0: Alô, bem-vindos a mais uma edição do Bônus Cast, nossa faixa bônus pós-programa de TV. Gabriel Coelho, hoje estamos aqui, né? Só Clube do Bolinha. Total, alô, alô, W Brasil, né? No clima de carnaval aí, 22 de fevereiro. Sabadão de carnaval. Ah, total. Bloquinhos, Terence? Tô fora. <risos> Tô fora. Cara, nunca gostei de carnaval, não sei quanto a você. Tava conversando isso aqui com o Marcinho, nosso operador de áudio. É, que também não gosta da confusão, tá ali com a camisa do Black Sabá, já dando toda essa dica e, e você... Cara, então, eu, eu, a gente é de Belo Horizonte,
1: né? E eu moro aqui no centro. E Belo Horizonte teve um crescimento de carnaval muito grande, assim, nos Gigante. últimos
0: anos. Gigante.
1: Assim, imensurável, né? Ah, é. E de uns tempos pra cá, essa, essa baguncinha vem se concentrando no centro da cidade, que é justamente onde eu moro. Então, eu tenho duas opções. Ou eu mudo, ou eu vou pro retiro durante o carnaval, ou eu aprendo a curtir. Ah. E eu escolhi a segunda opção. Vou pro bloco com camisa do Black Sabbath. Isso aí,
0: vai pular miúdo, Tá miúdo, pular a bater na cabeça, né? Você falou desse crescimento, né? Chegou ao ponto, ao, ao ponto da gente importar Cláudia Leite, né? Pro carnaval, Bom, só, né? Quem diria. Quem diria. Mas vamos falar de boa música? É Cláudia Milk. É, é. <risos> Cláudia Milk. É, pois é, nessa edição do Alto Falante, é, para quem acabou de assistir na TV, né? A gente nunca sabe quando as pessoas estão, é, de fato, escutando o Bonuscast, mas várias... Correm ali, dão o play logo que acaba o programa e já encontram uma edição nova referente, de certa forma, ao programa que acabou de ser, ser exibido na TV. Lembrando, o alto-falante vai sempre ao ar é, todo sábado, às duas horas, na TV Brasil e na Rede Minas. E nesta edição tivemos como grande destaque, ou principal destaque, a cobertura do Festival Sensacional Edição 2020. Com clima de carnaval já, né? Por que não? E, Total. E,
1: cara, foi um, foi um trabalho né? Foi um trampo, não foi? Foi. tá ah, távamos presentes, respectivamente, Gabriel e Terence aqui, e, cara, teve de tudo, tudo mesmo, assim, de música, teve tudo de clima, teve tudo
0: de, de tempo e de... Tudo, todas, as, todas as possibilidades. Sim, é, acho que os textos no, no programa e tal já deram pistas do que foi mais legal, do que, que a gente achou, né? Não necessariamente do que foi, mas isso é, realmente tem a nossa a parcela crítica ali, né? Do que, que a gente mais curtiu, do que menos curtiu. O show que temos em comum, como né não é uma competição, mas o show que a gente mais gostou mesmo foi o do Emicida, né? Que pra mim parece que seja uma
1: constante. Há vários festivais eu já, já acho isso assim. Quando o Emicida tá presente, é muito difícil você fazer é. um show, cara.
0: E. tem que fechar palco, né? É engraçado que eu vi um show do Emicida pela primeira vez no festival há alguns anos. É, há alguns anos, né? No, no Timbre, em Uberlândia. E já tinha curtido na época, até como nós comentávamos isso lá durante o show, né? Ele, ele já tá, ele tava com uma guitarrista, que não era a mesma dessa vez, mas que, pô, a banda é uma bandassa, a guitarrista tinha a maior presença. Ela, acho que ela tinha mais um cabelo black power, não era? É, o
1: MC dele ele sai pra, pra turnê com, geralmente, são, acho que são tem um formato máximo da banda, né? E tem um formato mínimo. Olha, esse ah, formato mínimo.
0: Amara. E...
1: Nesse momento, acho que para uma, uma pós-turnê, né? Tá ali meio que lançando algo, mas não tá mais no lançamento principal. É, ele vem com acho que um mínimo para esse festival, né? Até pela, pelo tempo de festival e tal. Uh, no último festival. Que, que ele participou, que, se eu não me engano, foi o Sarará Sensacional. E foi os dois juntos, né? das ah, uns dois, dois anos atrás, né? Sim. Que aí sim foi com a banda completa, que foi pro turnê dele dos 10 anos do álbum Triunfo, que foi o primeiro, né? Que ele lançou. E aí sim, cara. Era tipo... O quê? Devia ter umas... Umas 10 pessoas no palco.
0: É, mas a, a banda ali, em mesmo formato mínimo, é uma banda de respeito. De respeito, né? é isso assim, que eu acho que é.
1: Exatamente, mínima, né? <risos> né? Exatamente, uma banda mínima, porque assim como a gente estava comentando, é, alguns outros é, cantores de rappers, de rap, MCs, o que seja, é, geralmente excursionam até com um, um som mecânico ah, e ele é. na voz, o que não necessariamente é um problema. Mas o som ali, na hora,
0: dá uma, um diferencial, né? Ah lá, com certeza. Eu sempre. Eu, cara, eu sou suspeito pra falar nessa área, porque eu sempre, mesmo com essa, essa história do rap, né? A gente teve, por exemplo, um show que foi bem bacana, de uma dupla revelação, que é o Hot e oreia né? Que foi bem divertido o show deles, que era aquele formato, né? Foi uma, uma DJ, né? Uhum. É, DJ e aí, no caso, dois MCs, é, que é muito comum no rap, Sim. né? Mas, cara, eu gosto e prefiro mesmo. Quando a, o, o rap ele incorpora esse formato banda, né? E se aproximando um pouco do rock, enfim. Essa coisa é, cara, mais, mais pulsação mesmo ali, orgânica, com mais elementos. Dá uma profundidade na música, né? E a questão do
1: ao vivo também. É, faz com que cada show seja uma experiência diferente, por mais que com a voz o cara consiga fazer isso, mas pensa só com três instrumentos que eu creio que tá, tinha isso no show do MC, do é. MC do, com, com um vocal e mais três acompanhantes e eu acho que dá, tem muito mais chance de ser um é. show
0: à parte, um show único né? é. e aí não, a gente falou disso na TV, né? eu coloquei isso lá na minha, no meu, na minha crítica teve a participação do, do, da Pablo Vitar cara, assim, pode parecer implicância, cara, mas assim não faria menor diferença né, se tivesse participado. Não, assim, cara deu, assim, o Emicida até falou que ela realmente é uma figura bacana ali pela presença, pelo que representa e tudo mais mas musicalmente falando, né, cara assim, eu acho bem complicado ainda, ela entra assim, naquela histeria quase, né e uma histeria que provoca desafinações é. constantes é, então vira uma, que é o que eu falei no texto, né? O encontro que é mais importante pelo encontro em si do que pela música, né? Sim, e é uma, um, um intérprete
1: que eu acho que ganha muito pela, igual você falou, pela iluminação ali, ah, é, a presença de palco é muito forte. É, mas é. assim, é, pra gente que provavelmente não seja tão importante pra tantas pessoas assim, Sim. mas pra gente é um ponto a se observar e quando passou ali, acho que, se eu não me engano tocou três músicas é, talvez tenha sido o ponto que eu menos gostei do show. Pois da é,
0: e é esse o ponto que eu quero chegar Gabriel, que assim justamente para não parecer implicância cara, eu acho que não, não teve muito a ver a participação dela no sim. show do Emicida acho que o show do Emicida tava denso, cara tem aquela coisa, tem uma narrativa ali tinha um meio que um começo, meio e fim e parece que virou uma interrupção uma coisa que, nem né, uma parte, assim sim, hum. eu também
1: tive essa sensação inclusive, a gente fica naquele aperto de festival e vai cobrir e lá e pula aqui, e vai pra tal lugar é, essa foi a hora que eu escolhi pra ir no banheiro, assim, tipo. <risos> sem críticas é uma coisa que eu não gosto. É um tipo de música que eu não gosto. Respeito
0: total, assim, ah, que eu gosto. É, Opiniões, né? É, opiniões, né? Claro, que eu acho que, que é sempre muito legal, né? Que a gente, eu fico também vivo brincando com a história que o jornalismo foi. vem perdendo, né? essa coisa, essa questão, né? essa, essa verve mais opinativa, Sim. assim, e vem caindo naquela história do jornalismo de release, né? Que aí é tudo muito bonito, todos os shows são sensacionais, né? Aproveitando <risos> o nome do festival e tal. E na vida real não é bem assim, é, né? É, talvez a vida bata um pouco mais forte, né? Não é?
1: Mas gosto é gosto, cara. Todo mundo tem, você tem claro, seus gostos, claro. eu tenho os meus, a gente é diferente, me intercede em alguns é, momentos. É. Mas assim, é, de modo geral, nós dois não curtimos muito essa parte desse no momento show. no melhor show, né? No melhor show. E cara, é, só um último parênteses antes de, de sairmos do, do assunto emicida. É, O cara conseguiu botar uma pregação de um pastor durante um minuto e meio e a galera...
0: Ah. Pois é, eu acho o show tem essa coisa, tem essa é? densidade, Cara, tem eu essa, né? bizarro,
1: eu nunca tinha visto o, o show da turnê, acho que não fez aqui pro BH, uh -huh. desde que ele lançou o Amarelo, mas tem uma participação do Paulo, que me, me falta, me falta a memória agora, mas é tipo assim, um minuto de fala, assim, uh -huh. zero coberta de música, só ele falando, falando e falando,
0: e aquela coisa assim, eu falei, caralho, todo mundo tá curtindo, sacou, e uh -huh. uau. Um, aí sim um domínio, um carisma incrível um domínio de palco também né uma Igualmente, ciência de palco assim, né? muito bacana bom tirando MC acho que outros shows que merecem menções não menções horrorosas até merecem mesmo é, muito muitos créditos nação zumbi né que foi Nossa, logo o primeiro que sempre. a gente pegou nação zumbi não tem erro né foi o primeiro show também tem confessar uma coisa né a gente acabou conversando ali com o do peixe com Dengue e tal foi o primeiro show sem o pupilo que eu assisti eles já estão sem um pupila há um tempinho, há um bom tempo, e é engraçado, cara. Eu gosto muito, acho que o pupila essa coisa da nação, né? De ter, da ala rítmica, rítmica ser tão importante, ser pra, o motor mesmo da banda cara, eu tenho que confessar que eu sinto falta do pupilo, assim, sentir, assim, não que tenha, né, tipo assim, cara, continua sendo um grande show, mas até pela, que eu não sei, cara, eu vi tanto show, né, cruzei com eles tantas vezes na estrada, entendo, né, que chega uma hora que são caminhos mesmo, cada um tem que trilhar uh, o seu caminho, mas como fã, espectador ali e tal, é... fiquei com aquele, aquele pesar, assim. Aqui. Pois
1: é, eu tava até comentando com você na hora que eu, eu nunca vi um show com pupilo. É o contrário, e para mim talvez não faça tanta diferença por questão de referência mesmo né uhum. eu sempre ouvi o cara o som dos caras é, ao vivo nessa formação atual que eles percorrem mas seria interessante né cara é uma ah. banda com cada cada componente ali da banda tem uma carga muito grande dentro da história da música brasileira e, poxa, a presença de palco deles é sinistra, e tava chovendo na hora e pareceu não fazer muita diferença pra galera, vocês vão ver uns recortes
0: aí, cara, tava chovendo muito, acredite é, e aí tem aquela coisa, aquele recorte tô falando isso do Pupilo, porque assim, é, eu toco bateria, né, então, eu acho que quando você toca um instrumento, você acaba se ligando mais a ele, uhum. né, qualquer banda, por exemplo qualquer banda que troque de baterista, como foi o caso da Nação, cara, eu vou prestar atenção, né, e isso vai ter uma vai pesar, vai pesar. mais no, no, na minha avaliação e tal e, e nem sempre, às vezes até troca por um baterista mais técnico, que não, não é o caso, mas assim, troca por um cara que vamos, vamos dizer que toque mais, né? Naquela, naquele jargão, ah, esse cara toca muito mais e tal. Mas as, o tocar o mais, da né, banda, exatamente, né? nem sempre quer dizer
1: muita coisa. Mas, ainda né? mais de uma banda tão espirituosa como Nação Zumbi. Acho é que o problema sim. realmente não era de, de ter um baterista melhor que o pupil é. ou de alguém que, sabe, que soubesse tocar mais, assim. Não, é questão que o cara tá lá há muito tempo e acompanhou toda essa trajetória. Para uma banda com a história e com a carga do Nação, eu acho que concordo com você,
0: seria importante. Se manter. É, se, tanto que aí pulando. Da, da, não sei se a gente já vai, já vai sair do, do sensacional, acho que podemos já, é, né? É. Pra onde a vida me levar. Vamos pra outro território que é o do Sepultura, pra falar de baterias e tal, que hoje tem provavelmente o baterista mais absurdo, assim, tecnicamente, um cara. Um, o Eloy Casagrande desde, sei lá, 14 anos já ganhava concursos de bater, melhor baterista do mundo, sei lá das quantas. É um cara, assim, a primeira vez que eu ouvi no palco, fiquei de queixo caído, foi realmente marcante, foi numa edição do Porão do Rock, logo que ele tinha entrado no Sepultura, mas aquela história, cara, se em algum momento voltasse o Igor Cavaleira, eu não ia ficar medindo quem toca, seu Eloy, então, cara, é, é isso, cara, é, é uma, uma, uma impressão digital ali, né, um DNA tão forte que vai pulsar e tal, que é difícil, cara. Os caras são muito... É, essas coisas, acho que, que realmente, pra, pra quem curte, pra quem é fã, fazem toda a diferença. Acho que o Igor Cavalheiro tem... To... Ah, cara, a questão da imagem, né? O cara que criou ah, muito do, da obra da banda, né? Então não tem como sim, simplesmente descartar isso. Sei que no caso do Sepultura tá, parece bem resolvido, né? Que andou tendo polêmica aí do Derek com a Glória e tal... Aquela história do Derrick que foi falar que o Max vivia do passado, aí a glória, mulher do Max, saiu, né? Descendo a lenha, falando, pô, como ele, se ele vive do passado e você cantando as músicas do sucesso sempre. de sempre, que ele fez, né? Enfim, não entraremos nesse né, território. É, mas é isso, assim. Eu acho que tem essa. A, mudanças, cara, cada músico deixa sua marca, enfim, e a gente, quando é toca aquele instrumento e tal, você acaba se ligando e vai gostar mais ou menos né, de uma nova formação da nova da entrada de um integrante ou não né? é mais raro que não goste de novas coisas justamente igual você falou do Max e do
1: Igor Cavaleira as pessoas ficaram a banda sem necessariamente serem os frontliners né? Poxa, até acabaram sendo pela
0: personificação mesmo e cara assim né as coisas mudam. As isso. coisas mudam. Uh, é, vamos naquele na palavrinha chave do budismo, a impermanência, né? Nada, nada vai durar para sempre. É, a gente tem mudanças constantes na vida, na música, na arte, enfim. Gabriel, sem filosofar muito mais, que temos aí? Temos também o perdido né? Se nada, se tudo muda, né? Se tudo muda, de uma semana para outra mudou, inclusive nossa opinião, né, Ainda sobre bem. isso. Ainda bem que mudou a gente falou ali que tinha um clipe, eles tinham lançado um clipe que lembrava Muse né? Yeah, é, Dance of Clarivans. É, que abriu a edição, que abriu o programa, que naquela semana ali, meio fraca de clipes, a gente até brincou que era o menos pior, né? É, assim, é. Que era um clipe bonitinho, bacaninha, mas o Projeto já fez tanta coisa muito melhor. A gente abriu a edição, porque a gente acha que é o Pearl Jam, tem um peso e tudo mais, mas a gente não tinha exatamente se identificado com o que ela faz. Nesse meio tempo, eles vão e lançam mais uma, né? É, o Super, Super Blood Wolfman Moon. Wolf Moon. É uma música que tem um clipe melhor, eu achei o um clipe em animação. É, é, bonitinho também, né? E aquele, é um, um rock alegrinho, mas que se distancia daquela coisa meio muse do primeiro, da é, primeira música. acho
1: que se volta mais ali pra um estilo perdendo assim, do, do último álbum. também. Ah, Me lembrou é, umas coisas. Eu acho que pareceu mais o Lightning Bolt mesmo, ah, o ah, último, ah, né? De 2013. Ah, verdade, é, que foi, mais, assim, mais tranquilo, mas eu acho um álbum bom, assim, né? Ah, não é o melhor do, do Perdendo é muito definitivamente. difícil.
0: Definitivamente.
1: <risos> mas, assim, que continue assim, né? né? Eu acho legal ter uma música parecida com o Muse, uma pegada mais eletrônica. Assim, mostra, que, mostra que os caras estão tendo trabalho de tentar renovar e se manter. E por mais que seja uma banda que, para mim, não precisa renovar e se manter. Eu acho que só a atitude de tentar alguma coisa ali, pra mim, já é importante. Quer dizer que os caras seguem no aprendizado, mesmo depois de tanto sucesso, mesmo depois de, prova, muito provavelmente, já serem exemplos, inclusive pro Muse. Uhum. Não, não apurei isso, mas, cara, é
0: muito difícil, ah, certeza, né? É. Influenciou e continua influenciando é, algumas, muitas, muitas pessoas da nova geração e algo, outras nem tão novas assim. Sim. É... é Ainda no Rock é, tivemos ali a volta das Desert Sessions, né? Sim. O projeto de Josh Homer, que ele grava lá com uma galera no Rancho de La Luna, né? Deserto de Mojave, na Califórnia, cidadezinha de Joshua Tree. É um projeto bacana, e tava paradão aí há vários. há mais de uma década, né? E aí retomou, eles fizeram 10 discos ali dos anos 90 em diante sempre as desert sessions tiveram essa aquela cara de jam session mesmo né eles levam eles juntam uma porrada de músicos josh homes convida várias pessoas e daí já, já, já tiraram várias músicas, inclusive que foram reaproveitadas no repertório do Queens of the Stone Age. A gente andou vendo na redação, revendo, né? Make, we, é, make with, with You, né? Ah, sim, make sim. Make It sim. With You, é. é. Que teve a participação na época da PJ Harvey. E aí passaram alguns anos, ele, ela entrou no Era Vulgares, né? A gente até falou disso na, na nota. O disco foi lançado no finalzinho do ano passado e. Ó, temos que confessar, eu, eu tenho que confessar, né? Passou batidão, cara. No, ano, no final do <risos> ano passado eu não dei a mínima notícia de que tinha rolado a Desert Sessions. Essa realmente passou em branco. Mas agora que eles estão trabalhando, né? Tanto que lançaram eles tinham lançado acho que um clipe só oficial lá e agora em fevereiro lançaram mais dois, né? Numa tacada só. Ah, e...
1: Cara, é, é estranho como se misturam, né? Os, os componentes da da Desert Sessions. Agora, se eu não me engano, foi um componente do Easy Top, oh, a galera Big do Real, é, é.
0: Galera do Royal Blood também. Uh -huh. E tem mais alguns? Não tem lembro. vários. Tem um cara, eu esqueci o nome dele agora, que é do Censoristas. Tem, enfim, cara, muitas. Dessa vez, eu acho que tem, tem até mais mais participação do que normalmente, do que né, do que as outras, porque eu acho que era mais diluído isso assim. Né? Enfim, isso eu tô falando de chute, né, de cabeça. É, porque sempre isso, ele conta com, com, com participações, mas acho o time agora ele. É, a, como é que fala? A, a, não abusou, né? É, teve mesmo mais gente, convocou mais aí uma seleção pra fazer a, a 11 e a 12, né? Eu acho que ele foi lançando isso também, né? É, sempre em, em duplas, né? são ah, de, sim, de 12 São duas em duas, são seções, em duas assim, sessões. Sempre com nomes diferentes é, do, do, dos álbuns e coisa e tal, já tá no Spotify, né? Já até, ontem eu tava escutando, é, achei ela mais diferentona também, assim, né? Aí falando das duas, né? Da 11 e da 12, assim bem diferentonas do, do que... Se sempre vai, você vai achar aquelas três, quatro músicas que são Queens of the Stone Age mesmo, <risos> já tô até fazendo a bolsa de apostas ali, assim, ah, essa daí, Mas né? Vai. Que, essa aí, ele já tá... Bolão tão, do, é, do
1: alto-falante, né? Bolão,
0: essa vai pro próximo do Queens of the Stone Age, daqui a dois discos, coisa e tal, essa aí não cabe jeito nenhum, é Desert <risos> Sessions mesmo, mesmo, né? É Piracema do momento. <risos> é, enfim, mais um, um lançamento aí, uma, é, um lançamento em dose dupla legal, para ir aquecendo esse mercado, né?
1: E falando em lançamento, agora que me veio à mente, é, o Tame Impala lançou um disco, o. É mesmo, o Slow Rush. <risos> e, cara, é, eu gosto muito de Tame Impala, assim. E eu acho que o auge do Tame Impala veio com Currents, o último álbum deles, dele, né? Que é só o Kevin Parker mesmo. E, cara, lançaram esse álbum, lançou esse, esse álbum. E foi na sexta-feira passada, se eu não me engano, cara, eu peguei e baixei o álbum inteiro para escutar e fui de ônibus voltando para casa e escutando, escutando. Eu falei, nossa, essa aqui vai ser boa demais. Assim,
0: Você cabeça fez força de fã mesmo, né?
1: Cabeça de fã. E toda música que começava a falava, nossa, essa é boa. Essa vai ser sensacional. E, cara, não, não me pegou nenhuma. Infelizmente. O Já Current, Snow Snow não voltou, não né? voltou. Cara, e assim, eu não sei exatamente do, do, do que, que se trata é, o fato de eu não ter gostado. Mas de conversa, sim, né? Rádio Peão, parece que mais gente não gostou da, desse álbum do tema Impala, Parece que o que, ele tent, o que ele acertou no último, ele não reproduziu nesse, e o que ele tentou de novo não emplacou ou seja de aproveitamento né quase zero e mais assim é muito é muito difícil eu imagino para artista que estourou repentinamente como tem pala no currents em um álbum ele estourou é. o lonerismo tinha assim uma relevância mas vai para a galera indizera é. mesmo. aí com o Current, virou o conhecimento popular e agora, na oportunidade
0: ali, foi quase a maldição do segundo disco, né? É, mas é isso, cara. Eu acho que isso é bem comum na, 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 na indústria, né? no, no meio musical. Depois de um grande disco, de um grande sucesso, é muito difícil o artista vir né, com outro, na mesma. Enfim, com o mesmo sucesso. Solzitos. É difícil, é exatamente. Poucas bandas, poucos artistas conseguiram, assim, duas tacadas, né? É, incríveis, né, em sequências. Assim.
1: E é estranho porque para mim eu sempre gostei muito de acompanhar o processo dele de criação, que assim, cara, assistem um vídeo, se vocês conseguirem achar no YouTube isso, é ele fazendo uma música e a banda toda é ele. É o uhum. Kevin Parker. Então, a composição, todos os instrumentos, são, é ele que faz. E eu acho que quando se bota isso na mão de uma gravadora, talvez isso atrapalhe um pouco esse processo criativo, que para ele parece ser um pouco mais lento. Ele sempre teve um tempo maior para fazer as coisas. E quando se bota sucesso e dinheiro no meio, é, as coisas ficam é. um pouco diferentes. né? Não que ele tenha se abalado por isso. Não creio que seja dessa forma. Mas eu acho que talvez uma pressão sobre isso, não? Sim. E pra mim, entra no hall do Tranquility Basement Hotel. É. Do Etic Monkeys.
0: Aproveitando, então, isso. Eu fui escutar, eu escutei só algumas músicas, não escutei o disco inteiro ainda, né? Até o momento mas eu, as que eu escutei foi depois de fazer a tradicional corridinha da manhã Sim. então naquela hora assim, tá, bateu o cansaço, eu fiquei pensando out. assim é, falei, cara, tá, pra esse momento tio alto tá assim, tá perfeito Sim. mas isso assim, mas sem uau, né, que single porque o, é, current's porque o current team, é aquilo, tem isso, é, né pois é. você tá escutando aquilo e aquilo de fato é, Puxa vida, é. <risos> que isso. É, o Currents tem até uma coisa engraçada que é justamente quando a música te pega, né, te joga no chão completamente de forma inesperada. Eu tava em uma viagem, se eu não me engano, no ano retrasado, essa coisa de fazer listas ou baixar, deixar no modo aleatório ali e tal, vieram entrando algumas músicas. Entrou uma do tema Impala do Currents, não me lembro exatamente qual. E a hora que entra falei caramba, que música é. boa, né? E a hora que, cara, é o teste mesmo, né? Cara, é <risos> grande assim, teste. É,
1: Bizarro você falar isso, que já aconteceu também comigo, do. do se não me engano, The Last I Know It Better, do, do Currents, que tava numa playlist minha super, ale, super aleatória, assim, e cara entrou do nada, assim, e com fone você vai. Oh, ah, pra outro mundo isso, na é hora.
0: crescendo, né? É, essa
1: é uma das principais, cara, principais características, assim, do Tempo Palo, acho é que essa grandiosidade meio épica dentro de uma música que se encaixa no vídeo de quase qualquer
0: pessoa. Isso aí. Mais, mais, mais notas, notícias? É, como, como você tem, costuma dizer? É, polêmicas vazias. Polêmicas vazias. Devaneios. Né? Devaneios mil? Ah, eu acho que não, né? A gente tem que ir rápido pra curtir o carnaval é. e o Terence por pular bloquinhos, não? Eu vou correr pras montanhas. É. Run to the Hills melhor momento, Iron <risos>
1: Bloco do Eu Sozinho, pra quem Ué. é mais alternativo, é, é, né? Exatamente. Mas bloco do Eu Sozinho já virou bloco do carnaval, de carnaval, se eu não me engano, é. com esse nome, né?
0: Caramba, é. Tudo vira carnaval, né? Tudo vira. Espirogiro ou espirojaira. Aí pra galera aqui perguntando é, da polícia. Não é? É um bicho verdinho, como já dizia Jorge Bem. Isso aí. Então é isso. Bom carnaval pra quem é de carnaval. E boa noite pra quem é de boa noite. É, boa reclusão pra quem é do rock. E a gente volta na semana que vem com mais um bônus cast direto da Rede Minas, dos... Amplos, as amplas instalações, né? Estúdio 54 aqui, vamos <risos> adiantar, né? Parece aquela coisa. Estúdio 54 da Rede Minas Total. para o mundo. Eu, Gabriel, Coelho, se possível, com a, com a volta de alguma presença feminina, né? Sabrina ainda de férias, mas Brenda hoje é, se ausentou, não podia participar, mas em breve Brenda estará no pedaço mais uma vez. É, é isso aí. Grande abraço, então, até a semana que vem. Forte abraço.